Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. L. Lobbypanel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet gaan handhaven op sigaretten, Maar hoe? En het lukt minister Jetten maar niet om tot goede afspraken te komen over een prijsplafond. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Peter van Keulen, oprichter van Public Matters... en Roos Wouters van de werkvereniging. Welkom. Dank je. Allereerst natuurlijk ruimbaan voor jullie eigen lobby- of aandachtspunten van dit moment. Peter, jij mag beginnen. Ik begin met uh, lobbyen en grote bedrijven. We hebben het in dit lobbypanel vaak over die context. Dat lobbyen alleen maar gebeurt door grote bedrijven, multinationale ondernemingen. En dan zeg ik ook altijd standaard, dat doen maatschappelijke organisaties ook. Overheden doen dat. Eh, brancheverenigingen, iedereen doet dat. En ik zag de afgelopen dagen weer een ander mooi voorbeeld. Namelijk de politieke lobby. Mark Rutte, die bij de VVD-fractie ging lobbyen voor een wet. En daar werden ook alle, en worden ook, alle klassieke lobby-instrumenten uit de kast getrokken. Tot aan framing aan toe. We hebben het over een spreidingswet. De voorstanders van de wet. Maar de tegenstanders hebben het over de dwangwet. Dus je ziet in alle opzichten dat iedereen lobbyt. Dus ook politiek. Politiek bij politiek. En een uurtje eerder weggaan en daarna nog de fractie de ruimte geven om nog even door te praten. Is dat ook onderdeel van de lobby of de beeldvorming? Ja, ik had alleen in zijn geval een andere uh, achterdeur genomen. Want hij moest uh, op een wat onhandige manier de media te woord staan. En lobbyen betekent ook uh, ja, toch ook een deel achterkamers. Een beetje de media ontwijken, zeker op dat moment. En door zo vol in de spotlight te staan... was dat wat minder plezierig voor de positie van de fractievoorzitter. Van de... En dan begrijp ik dat het misschien te maken heeft... met de verhuizing van de Tweede Kamer. Maar Mark Rutte moet daar toch wel ongeveer de weg kennen? Uh, ik denk dat hij nog even aan het zoeken was. Uh, en ik zag ook niemand bij hem. Meestal wordt hij daar wel in geassisteerd. En misschien was het wel gepland. Hè? Je moet altijd uh, de, ook dat soort scenario's... Uh, een, een beetje complottheorie... Uh, maar, maar is dit nou lobby of toch gewoon politiek bedrijven? Voor mij is het beïnvloeding van beleid. En dat doen van politiek, van politiek naar politiek gebeurt dat ook. En daar worden vaak dezelfde instrumenten voor gebruikt... die die grote bedrijven, brancheverenigingen en andere overheden gebruiken. Dus voor mij is dit beleidsbeïnvloeding. Roos Wouters heeft ook haar methode om beleid te beïnvloeden. Ja. Op welke manier nu weer? Nou, ik heb, uh, ik, ik heb vanaf het begin af aan geprobeerd om aan tafel te komen... Uh, om de ambtenaren op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... te beïnvloeden met de uitvoering van het uh, arbeidsmarktbeleid. Um, dus ik wilde per se daar aan tafel... En en uh, nou, uiteindelijk na veel lobbyen is me dat gelukt. En toen dacht ik zo, nou kan ik mijn inbreng uh, geven. Want daar zitten ze op te wachten. Ik bedoel, ze willen weten hoe dit beleid valt onder de mensen waarover ze dat beleid maken. En zitten ze erop te wachten, dacht jij, omdat je een uitnodiging hebt gekregen om dan officieel deel uit te gaan maken ja, van Ja, denk, wat gebeurt er aan die tafel? Ja, dan gaan ze vragen, wat vinden wij ervan? En tot mijn grote verbaz- ver- verbazing blijkt het een wij delen u slechts mede wat wij hebben besloten. Daaruit blijkt dat we vorige keer toen jullie aan tafel zaten... en alle organisatie- en, en belangenpartijen daar hun inbreng hebben gegeven... dat daar ook gewoon helemaal niets van terug te zien is. Maar Roos, dus ik hou je vijanden dichtbij. Op het moment dat jij eh, wordt uitgenodigd aan tafel... zou de gedachte ook kunnen zijn... en misschien ben ik verpest door iets te lange journalistieke carrière inmiddels... als ze aan tafel zit, dan tettert ze in ieder geval niet meer dat ze niet gehoord wordt... En valt dat instrument weg? Ja, en dan heb, je, dan heb je mij nog niet leren kennen... want dan tetter ik nog steeds dat ik niet gehoord word... en dat ik het echt heel erg zorgelijk vind... dat er gewoon niet geluisterd wordt naar een grote groep... die weet wat er speelt onder deze mensen... die de uh, overheid 
waarschuwt, jongens, als jullie die, die uh, uh, zelfstandig aftrek versneld gaan afbouwen, dan ga je precies de mensen die je eigenlijk zou moeten beschermen... ga je op dit moment nog verder de ellende in. Wat ga je nu dan doen? Je, je, je zit nu aan tafel, uh, je wordt genegeerd, er wordt niet naar je geluisterd. En nu? Ja, nu heb ik een column geschreven waarin ik de SG, de grootste baas van de ambtenaren, oproep. Jongens, ik weet dat jullie zeggen dat jullie niet nog een, uh, nou ja, zo'n toeslagenaffaire wil. Dan is het toch belangrijk dat je gaat luisteren naar je burgers en je bevolking. En waarom ik een werkvereniging heb opgericht. Maar dat je, dat je aan tafel is... zit is natuurlijk ook weer iets anders dan dat je in je eentje dan bepaalt hoe beleid eruit ziet. Nee, ik verwacht niet dat ik in mijn eentje bepaal hoe beleid eruit ziet. Ik verwacht wel dat als je vraagt aan alle ZZP-organisaties om een inbreng te doen dat je dan in elk geval iets daarvan meeneemt. En ik herken daar werkelijk waar niets van. Peter, niet van heeft, mij, heeft Roos te veel gewacht niet. toen ze eenmaal aan tafel zat? Nee, ja, Roos is heel ervaren, dus wie ben ik? Maar ik denk ambtelijk SZW is hij heel intelligent. Want je kan tegen de Tweede Kamer nu zeggen, via de minister... ik heb met de organisaties gesproken. En natuurlijk luisteren ze dan niet naar je... maar je hebt wel daarmee uh, een oor te luisteren gehad. En ik zou... Ja, niet alleen media. Ga naar die Kamer. Ga naar de minister. Nodig ze uit. Zeker. En wie weet... Ben ik zeker mee bezig. Heel goed. Ik help je daar graag bij. Dank. Peter, de lobby van vandaag, en dat lijkt een succesvolle lobby te zijn... is de uitbreiding van de tegemoetkoming energiekosten voor het MKB. Uh, je hebt uh, iets minder van je omzet nodig aan de energiekosten. Namelijk 6 procent, was 12,5 procent... om toch in aanmerking te komen voor die tegemoetkoming. Er zijn nog wat uh, haren in de soep die moeten worden weggewerkt. Ik sprak Hans Biesheuvel. Die ziet liever geen uh, plafond van 160.000. Euro en hij heeft ook liever nog een voorschot om de winter door te komen. Maar toch, is dit een succes? Ja, iedereen zal het als een succes claimen. De minister zegt, zie je, we hebben geluisterd... en we gaan iets meer voor de MKB'ers doen. Ze doen dit net voor het debat morgen uit. Dus ik denk dat het voor Jette ook verstandig is... om een beetje ruimte te geven. Maar je gaat morgen ook zien dat het nog niet genoeg is. Dus de Kamer zal wel gaan bijsturen op het beleid. Dus iedereen een beetje blij. Maar de discussie is nog niet gelopen. En ik denk de kracht van de EZK is dat ze, het ministerie van Economische Zaken... is dat ze ook... Uh, aantoonbaar laten zien dat ze op zoek zijn naar wat de juiste maatregel is. Maar wist wel meer... al dat de rekening zou oplopen? Dus je komt met een, uh, laat ik zeggen, bescheiden pakket. Overigens ook nadat het grotere pakket werd gepresenteerd. Het MKB moest nog een tijdje wachten. Denk je dat er al een scenario was waarin er zoveel tegenstand zou komen... van lobbyorganisaties van MKB Nederland, van ONL... en dat ze dachten, we houden nog iets in de reserve om daar uiteindelijk toch weer mee op de prop te komen? Dat is de klassieke methode van beleidsmakers... om iets in de achterzak te houden. En volgens mij is er ook ruimte in die achterzak. Dus laten we ook kijken hoe dat morgen in het politieke debat gaat... of er nog meer uit de achterzak... of misschien zelfs de binnenzak van de heer Jetten gaat komen. Succesje dit, denk je? Vanuit het MKB-perspectief, Roos? Nou, ik weet, uh, ja, natuurlijk een beetje. En tegelijkertijd denk ik, jeetje, dat daar al zo lang zoveel onderhandeld over moest worden. Het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat je deze bedrijven overeind houdt. En als je burgers... Uh, is, dat wil... zo? is dat zo? Want vanuit het, vanuit het ministerie van Financiën werd er heel erg aangestuurd op... laten we alsjeblieft niet te royaal zijn. Het houdt ook een keer op. Er is iets als een ondernemersrisico. En als er wat bedrijven omvallen, dan hoeven we daar macro-economisch niet al te zeer onder te lijden. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dan begrijp ik niet waarom dus de werknemer... Uh, uh, op het moment dat het een werknemer heet, gaan we alle perken te buiten om compensatieregelingen af te dwingen en te onderhandelen. En dan denk ik, um, 
ja, zullen we het een beetje in balans houden met elkaar? Ik, ik vind het goed dat je niet alles gaat compenseren... maar waarom je in het bedrijfsleven de hele tijd veel harder... Uh, vraagt een duit in het zakje te doen dan uh, de hele samenleving. Ja, dat begrijp ik niet helemaal. We gaan naar dat bedrijfsleven, want uh, dat debat van morgen... dat gaat ook voor een deel over het prijsplafond. En het lukt minister Robjet op dit moment nog niet... om die afspraken rond te krijgen met de energiebedrijven. Er zijn zorgen dat die bedrijven flink gaan verdienen aan de regeling... in plaats van een compensatie aan de hand van een vergoeding van de inkoopprijs... plus een marge voor hun kosten. Worden energiebedrijven de komende maanden nog volledig gecompenseerd... voor het verschil tussen hun prijs en het plafond? En de Kamer... En het kabinet had eigenlijk iets anders voor ogen. Um, waarom, Peter, denk jij dat dit zo ingewikkeld is? Nou, het begint alweer bij het klassieke wantrouwen naar bedrijven toe. Dat de politiek lekker makkelijk roept, ze gaan aan ons verdienen. En dat moeten we zien te voorkomen. Volgens mij is het hier het doel dat de burger hogere energieprijzen gecompenseerd krijgt op een reële manier. Dat, dat is het doel. En dan gaat het nu weer fout in de uitwerking daarvan. En worden bedrijven verweten... of is er een zekere angst of wantrouwen bij de politiek... dat ze meer geld gaan verdienen. En, en, en komt, dat, komt dat niet ergens vandaan, denk jij? Nou, ik denk dat als dat zo zou zijn... dat de bedrijven zich bewust zijn dat ze zich nu, dit nu niet kunnen permitteren. Als volgend jaar blijkt dat ze honderden miljoenen extra winst maken... omdat dat komt uit de, de compensatieregeling van het ministerie... dat is killing voor hun reputatie. Dus, dus bedrijven hebben geen enkele wet of aansporing nodig... om uh, geen woekerwinsten te realiseren zometeen? Nou, ik denk dat we naar een regeling op zoek zijn... die weer zo ingewikkeld is... dat je juist dan, dan wel de burger, dan wel bedrijven gaat zoeken naar loop om die wet te omzeilen. En ik, ik zou zo fijn zijn als het wat meer op vertrouwen zou gaan... zodat die regeling ook op 1 januari in de lucht is. En ja. zoals het er nu naar uitziet, gaat het nog even duren. De gedragspsychologen wijzen ook elke keer uit... dat op het moment dat je mensen zegt... jongens, dit is een crisis, laten we elkaar uh, niet bestelen... en laten we zorgen dat het komt bij de mensen die het het hardst nodig heeft... dat... Uh, ja, op het moment dat je vertrouwen geeft, vinden mensen het moeilijker om het te beschadigen. Als je op het moment dat je mensen al wantrouwt, dan denk je... ja, je wantrouwt me toch al, dus kan ik net zo goed pakken. Maar het is niet zozeer een Nederlands standpunt dit. Hè. Er wordt Europees nagedacht over het extra belasten van winsten... of het voorkomen van overwinsten. Die wetgeving is Europees gezien nu nog te zwak. Uh, maar er is een deel van de Kamer dat zegt... Kom desnoods met een prijzenwet, stel een maximumprijs in, want wij vertrouwen het niet. Ja, volgens uh, mij deden ze dat in Rusland ook lang geleden. Dat zijn methoden die niet meer van deze tijd zijn. Maar toch nog even naar wie dan nu de macht in handen heeft. Want dat is ook belangrijk, denk ik, als je in een, een lobby bezig bent... of uh, samen tot een advies moet komen. Uh, Jette zegt, die prijzenwet, die maximumprijs, daar begin ik niet aan. Want ik heb die energiebedrijven zometeen keihard nodig... om tot een goede uitvoering te komen. Uh, geeft dat niet aan dat die energiebedrijven hier uh, de leiding nemen? Nee, Jette die maakt de regeling, die voert hem uit die controleert hem. Dus Jette is echt aan zet. En heeft daar ook goed, volgens mij, een constructief overleg met de sector over. Dus volgens mij valt het... het, En het gaat ook niet zozeer om de machtsvraag, denk ik. Het gaat erom dat er een goede regeling is op het juiste moment... waar iedereen mee uit de voeten kan. En daar worstelen ze nu mee. Meer dan in het verleden. Het Het moet nu heel snel klaar zijn... Dat betekent ook dat er in de openbaarheid wordt onderhandeld. Uh, en iedereen zit er bovenop. Uh, en dan werken sommige uh, losse eentjes wel en sommige losse eentjes niet. De sector wordt vertegenwoordigd door iemand die ook wel vaker is besproken in dit panel. Namelijk Cora van Nieuwenhuizen. Een veelbesproken overstap als minister naar deze brancheorganisatie. Zij sprak medio oktober vorige maand met mijn collega Diana Matroos in de Big Five. En zei het volgende. We hadden aangegeven wij kunnen dit per 1 januari als wij voor 1 oktober alle details hebben. Nou die hadden we niet op 1 oktober. Dus we doen nog steeds ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen. Maar het gaat dus dan niet lukken, want dat heb je eerder al 
aangegeven. Als nou, niet ja, voor 1 oktober, dan lukt het niet. Dat, dat wordt dus ook wel heel uh, penibel. Nogmaals, we gaan alles op alles zetten. En wellicht dat er nog ergens iets uh, te versnellen is. Maar het gaat ons nog niet snel genoeg uh, wat betreft uh, uh, de detaillering. Hier wordt gezegd, aan ons ligt het niet. Wij zetten alles op alles. Wat ons betreft gaat het sneller. Uh, denk je dan toch ook dat de traagheid zit aan de kant van de overheid, Roos? Uh, nou, de overheid kennen, ja. Uh, kijk, ik begrijp het ook wel ergens, want je gaat natuurlijk met belastinggeld strooien. Dus je wil wel kunnen garanderen en duidelijk maken dat dit niet over één nacht ijs besloten is. Dat je zomaar met miljarden nou ja, garanderen, gaat garanderen, het ging je net over goed strooien. vertrouwen, hoe belangrijk dat is. Maar ja, je zegt toch, je moet wel garantie nou, inbouwen. Kijk, ik denk dat het beter is om iets sneller vanuit goed vertrouwen iets te doen. Maar wat je merkt bij de overheid is dat zij toch vooral uh, het imago uh, hoog willen houden. Dat zij niet zomaar met ons belastinggeld gaan strooien. Waardoor dus alles enorm vertraagt. Het gaat inderdaad niet zomaar. Hè, want die marge die zou moeten worden vastgesteld door de autoriteit Consumentenmarkt. En zegt nou daar, daar wagen wij ons niet aan. Dat gaat eigenlijk onze expertise te buiten. Wij kunnen niet rekening houden met die sterk fluctuerende prijzen. Dus zoekt u maar een andere externe partij. Nou, dat wordt nog een flinke dobber. Dat is het, hè? Het is zo makkelijk bedacht, zo'n concept. Maar de uitvoering is best ingewikkeld. En als de ACM zegt, wij vinden het te ingewikkeld... dan is het ook echt wel ingewikkeld. Uh, dus wie dat nu moet gaan doen? Ja, uh, Rob Jetten, succes ermee. Uh, d- ja, soms moet je gewoon erkennen dat het ingewikkeld is. En dan neem het wat ruimhartiger en start... in plaats van dat je volgend jaar zomer een uh, compensatie in de lucht brengt. We gaan uh, naar het uh, tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Roos Wouters en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. En wij gaan praten over tabak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet binnen zes weken de verkoop van schoemelsigaretten aanpakken. Heeft de Rotterdamse rechter beslist. De schadelijke stoffen in die schoemelsigaretten werden op een misleidende manier gemeten. Maar een nieuwe meetmethode is voorlopig niet in zicht. Nou, het ging je net even over framing. Uh, schoemelsigaretten. Volgens mij noemden we dat niet zo heel erg lang geleden nog filtersigaretten. Ja. Uh, het allitereert natuurlijk lekker, schoemelsigaretten. Zeker. Uh, ook een deel van de lobby? Zeker, ja, het is natuurlijk, ik bedoel, filtersigaretten met een te hoog... klinkt zo lang, dat bekt niet zo lekker. Dus op het moment dat je het schoemelsigaretten noemt... en zeker ook na uh, ja, dat geschoemel met uh, hoeveel stik... of hoe heet dat? Keur, uh, nicotine. Pr- nou, weet je, het, het bekt lekker, um, het zet ja. het in een kwaad daglicht. Want je houdt natuurlijk... als roker die hele kleine gaatjes dicht... waardoor die meetmethode eigenlijk niet meer representatief is... voor het werkelijke effect van het roken van die sigaret. Ja. En die zaak speelt al jaren dat die meetmethode niet helemaal deugde. was ook al bekend. In 2017 schreef de toenmalig staatssecretaris Van Rijnen... al een brief over aan de Europese Commissie. Het is ook aanhangig gemaakt door de stichting Rookpreventie Jeugd. En toen moest het via Rotterdam naar het, uh, het Hof in Europa... en toen via dat Hof van Europa en Luxemburg weer terug naar Rotterdam. Hoeveel tijd, geduld en geld heb je nodig? om dit überhaupt tot een goed einde te brengen, Peter? Nou ja, d- d- ook dat is lobbyen. De lange adem in deze context van roken misschien niet het juiste uh, woord. Maar uh, hoe dan ook, je moet er geduld voor hebben. Het nadeel is op het moment dat iets onder de rechter is... dat je lobby technisch wat minder kunt. Dan zeggen ambtenaren of mensen die betrokken zijn... ja, we moeten even op die rechtszaak, uh, die uitspraak wachten. Dat heeft in dit geval wel heel erg lang geduurd. En nu is het vol gas erop. Uh, in zes weken moet de NVWA gaan bepalen wat ze gaan doen. 
Ja, en wat kunnen ze gaan doen? Want, uh, want dat, dat is ook onderdeel van wat er nu speelt. Er moet wel een meetmethode zijn. En uh, die meetmethode die moet Europees worden uh, voorgesteld. En die uh, nieuwe meetmethode die is er niet. En de verantwoordelijke staatssecretaris van... oh, je heeft al gezegd, uh, ja, allemaal tot je dienst. Maar ik weet op dit moment niet hoe ik uh, dat toezicht zou moeten organiseren... en hoe de NVWA daarmee om moet gaan. Dus wat nu de korte samenvatting van de strijd op dit moment... Ik heb het vonnis nog maar eens op nageslagen. Want je moet altijd goed voorbereid zijn, ook in lobby. En volgens mij in uitspraak 14.13 gaat het over het vermoeden van de rechtbank van Rotterdam... dat ze een sterke aanwijzing hebben dat de meetmethode niet klopt. Dus ze zeggen niet, hij klopt niet, en doe een ander. Maar nee, de NVWA moet gaan handhaven. Dus de bal wordt daarmee doorgeschoven naar de NVWA en ook naar de staatssecretaris. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt om... De NVWA zal niet over zes weken sigaretten uit de Nederlandse schap kunnen halen. Want dan krijg je de tegenzet van de industrie die zegt... wij gaan ook naar de rechter. Dus dat is alleen maar escalatie. Uh, en ja, ik zou zeggen, ga eens fatsoenlijk met elkaar om tafel... om te bespreken wat, wat wel kan. Ja, dat geeft een hele hoop geld en tijd, denk ik. Ja, ja, dat zou kunnen. Ik heb ook mijn huiswerk gedaan, overigens. Nadat het Hof van Europa tot die uitspraak was gekomen... publiceerde de branchevereniging van de tabaksindustrie het volgende. Het is belangrijk dat consumenten door de gevoerde rechtszaken... niet de verkeerde indruk moeten krijgen... dat een andere meetmethode van tabaksemissies de veiligheid van tabaksproducten zou verbeteren. Tabaksproducten zijn en blijven een schadelijk product voor de gezondheid. Dan moet ik zeggen, dat had ik op die plek niet meteen verwacht, Roos. Vind ik echt een ongelooflijke goede manier. Echt uh, lobbytechnisch heel verstandig. Dat je denkt, ja, wij, uh, uh, je kan het schoemelen noemen. Wij zeggen inderdaad, het deugt niet. Uh, het is slecht. En, uh, maar vanuit de tabaksindustrie ja, zelf, hè? Ja. Zeggen ze al jaren, wil je het over de kritische depositiewaarde gaan hebben? Want als de uitkomst je niet bevalt, dan maken we toch een andere berekening. Daar gaat dit ook op, denk ik. Uh, en maar waar gaat het in feite over? En uiteindelijk, rook is gewoon slecht, doe het niet. Ja, en mensen die roken, die blijven het toch wel doen. Ook al mag het niet of, en is de meetmethode niet helemaal correct. Ja, maar het gaat hier toch ook over de, de lange arm van de tabaksindustrie... en het betwisten van die meetmethodes en daar dan weer tegen ingaan. Het is toch wel degelijk ook een lobbyonderwerp. Wellicht te uitge, uitgekoud, Peter. Maar... Ja, uitgekoud en er valt weinig nog te lobbyen voor de tabaksindustrie. Reclame, rook op de werkplek, noem maar op. Alles is uitbelobbyd. Dus is, dit is het enige wat je kunt doen. De consument wijzen op de keuze die je maakt om wel of niet te roken. En dat is het. Heb je het liever over alcohol of ook bij voorkeur niet? Alles wat, uh, <laughs> ja, wat jij wilt. Jij bent de baas. Oké, okay, okay, nou, kort nog dan. Want de alcoholindustrie krijgt misschien ook een tegenvaller te verwerken. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van buy now, pay later constructies... die veel slijterijen aanbieden via apps als Klarna en Riverty. Onder andere, uit verwachte hoek, de Jellinek en het Trimbos Instituut... zijn daarop tegen vanwege gezondheidsoverwegingen. Is dit een klapje voor de alcoholindustrie? Uh, nou, weet ik niet. Ze proberen het en tegelijkertijd denk ik... ja, weet je, ik begrijp het niet helemaal... waarom er daar nu ineens moeilijk over gedaan wordt. Ik denk, ja, als mensen daar gevoelig voor zijn... dan zijn ze al lang... Uh, ja, moeten ze al geholpen worden. Jullie nek en het Trimbels Instituut zeggen... op het moment dat je de betaalprikkel weghaalt... wordt de drempel om alcohol te kopen ja, maar dan en moet je... in overmatige zin te gebruiken, nog lager. Ja, maar dat, ik bedoel, dat is hetzelfde met uh, de, toen ooit met de Weekamp begon. Dat je dingen ging bestellen waar, waar je eigenlijk geen geld voor had. Dan denk ik, ja, vind ik net zo schadelijk. Mensen in 
uh, uh, schulden... Zijn nou niet bepaald de meest gezonde en gelukkige mensen. Dus als we daar tegen zijn, dan moeten we gewoon überhaupt op de pof kunnen kopen. Ja. Uh, verbieden. Maar waarom dat dan nu ineens met alcohol. Nou ja, je, je, je spreekt er misschien toch ook over omdat er een preventieakkoord is gesloten en er zijn allemaal afspraken maar gemaakt. De, 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 het prijsargument vind ik onnavolgbaar. Want juist door op, op uitstel of afstel betaling te kopen wordt de prijs juist hoger. Dus uh, ik denk, als dat het argument is van, de, van het Trimbos Instituut... Uh, de consument is slim genoeg om dan op een andere plek... te proberen zijn alcohol te verkopen. Dus voor mij gaat de discussie meer op wat vinden we van kopen op afbetaling... dan dat het gaat over alcohol op afbetaling. Ik wil het ook ja. wel wat specifieker over alcohol hebben... want ergens hier in het gesprek uh, kwam uh, voorbij... dat mensen dan maar met elkaar om de tafel moesten gaan zitten. Als we het hebben over alcohol, is dat mislukt. Hè? Daar was ook sprake van een overleg in het kader van dat preventie akkoord, de alcoholtafel met preventieorganisaties en met de alcoholindustrie, de drankindustrie. Ja, ook weer een kwestie van wantrouwen volgens mij. En in dit specifieke geval, dus de, de, de alcoholpartijen die aan die tafel zaten, die vertrouwden elkaar niet meer. Wat betreft de, de koop op afstel is, uh, volgens mij heeft Gal en Gal, een van de grootste slijterijen, nu gezegd, we gaan graag met jullie om tafel. Dus dit is een voorbeeld, denk ik, waar een goed gesprek wel gaat, uh, gaat helpen. Ja, die andere partijen zeggen, joh, waar heb je het over? Het gaat veel over mensen die een bol organiseren of een feest. En als je uh, pas na afloop hoeft te betalen, dan kun je de drank die uh, niet is uh, gedownd, gewoon terugsturen. Dus dat is het grote voordeel voor mensen die voor die constructie kiezen. En dat zijn mensen die het gewoon kunnen betalen. Dus niks aan de hand. Ja, ik begreep ook dat de percentage van mensen... die het niet op tijd afbetalen, dat die heel gering zijn. En dat ik denk, ja, als je op die manier het niet kan betalen... en je, je bent een echte alcoholist... dan denk ik dat je ook gewoon naar de gal en gal gaat... en zo'n fles in je zak, binnenzak steekt zonder af te het, het was twee hele waardevolle minuten in dit panel waard. Dank voor jullie deskundige oordeel. Roos Wouters van de werkvereniging en Peter van Keulen van Public Matters. Zometeen een uitgebreid gesprek over het verduurzamen... en digitaliseren van de Johan Cruijff Arena. 